0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、ソクラテスの生きた時代背景を少し詳しく語ろうと思った結果、それがギリシャを攻めていたペルシャ帝国の話に発展し、最終的には文明の始まりの話にまで脱線してしまいました。今回は話をギリシャに戻しまして、ソクラテスの生きた時代について簡単に説明していきます。前回も話した通り、ギリシャはペルシャ帝国から攻められるということが4回ほどあり、その信仰に対して複数のポリスが協力して撃退するということがあったわけですが、ではギリシャがペルシャという外敵に対抗するために、一つにまとまっていたのかというと、そういうことはなく、各ポリス同士の派遣争いが行われて、戦争が繰り返されていました。なぜギリシャ内でこのように戦争が繰り返されていたのかというと、当時のギリシャ内にあったそれぞれのポリスは、同じギリシャという地域にありながら、政治の運営方法が大きく違っていたからです。例えば、スパルタ教育の語源にもなったスパルタは王様が国を治めていました。王様単独の独裁国家というわけではなく、神々の言葉を人々に伝えるエフォロイという信託感と権力を二分するという形式ではありましたが、王が権力を握るという方式で国を治めていました。そして戦争だけをする職業軍人を育成していました。他の国では戦争がある時にだけ市民を集めて軍隊にしていたために普段は家事職人や彫刻家だった人間が戦争が起こると徴兵されて戦場に送られていたのに対し、スパルタでは生活に必要な労働は全て奴隷に任せて、スパルタ市民は戦業の兵士となって、戦争がない時には訓練をし、戦争が起これば戦地に向かうという暮らしをしていました。市民はみんな軍人になるわけですから、軍人になれないような体で生まれてきた人間は、スパルタでは価値がない人間とされて生きていくことはできません。スパルタ人が出産した際には、生まれた子供は隅々まで調べられて、障害を持っているとわかると、崖から突き落として殺してしまうということまで行っていました。その一方で、ギリシャ内でのもう一つの開国とされている宛テでは、直接民主制が採用されて、政治は市民が行うものとされていました。直接民主制なので、今の日本のように民衆の代わりに意見を言って政治を動かす大議士を選挙で選んで代わりに会議をしてもらうのではなく、民衆が直接政治を行います。では、当てないに住む市民全員が平等に議論をしたのかというと、そういうわけではなく、一定期間ごとにくじ引きが行われて、それによって国での役割が与えられていたようです。そのくじ引きで国の要職を引き当てた人間はその地位につき、裁判員に選ばれた人間は裁判員になる。どれぐらいの人口でくじ引きが行われていたのかはわかりませんが、専門家の意見によると、平均寿命まで普通に生きていれば、2回から3回は国の養殖をやらなければならない状態だったようです。プラトンの書いたソクラテスの弁明という作品で、ソクラテスが裁判をしている風景が描かれているのですが、その裁判の有罪無罪は500人の裁判員による多数決で決められたそうなので公務員枠というのは結構あったんでしょうこのような感じで政治の体制そのものが全く違うのでお互いが理解されることもなくまた理解しようともしないためお互いが自分の体制を相手に押し付けてはけを握ろうと戦争が繰り返されたようです。つまりスパルタは自らが行っている王様による統治というシステムを他のポリスに押し付けようとしますし民主制の当てないはそれに反発をし結果として戦争になるということです。スパルタ側からすれば自分たちの統治はうまく言っているんだから、そのうまく言っているシステムを他に押し付けようとしますし、仮に自分たちが他のポリスを打倒して支配下に置いた場合も統治がしやすいです。なぜなら、支配した際には王様一人の頭を押さえつけておけば良いからです。これが民主制だった場合は、中拾がつかなくなってしまいます。では、アテナイ側はどうなのかというと、アテナイも、もともとは王様や貴族が領地を治めるというシステムだったんですが、このシステムが破綻したために民主制に移行したという過去があります。具体的には、王族や貴族と一般市民との経済格差が広がりすぎたんです。市民が国を統治する側の人間に搾取され、統治する側の人間が裕福になる一方で、市民側はお金を絞り取られているために貧しくなっていく。このような状態が行き着くところまで行ってしまうと、大多数の貧民層を先導して指示を取り付けて、国を乗っ取ろうとする人間が出てきます。もう少し、具体的に話すと、二極化が行き着くところまで行ってしまうと、王族を支持するのは親戚やその友達などの王族と仲良くなることで自分たちが潤う人たちだけでお金を絞り取られて貧しい生活を強いられる人間は統治者を憎むようになります。このような状態の時に私が国の代表になったら富裕層の資産を没収し、皆さんのために使います。皆さんは今まで必要以上に搾取され続けてきたので、皆さんの負担は軽減します、と主張する人が出てきたとしたらどうでしょうか。多くの市民は王族の支持をやめて新たに登場した代表を支持するのではないでしょうか。その状態でクーデター、革命を起こせば、今まで国を支配してきた王族たちを引きずり落とすことができます。こうして、貧しい市民たちから支持を受けた者が国の代表となって、国を統治するのが選手制という制度なんですが、このシステムも長くは続きません。というのも、貧しい人たちに向けて甘い言葉を投げかけるのは簡単なんですが、それを実行して統治するのは大変だからです。この代表が最初から国を手に入れるために民衆を騙して甘い言葉を囁いていたにせよ。本当に貧民層の生活を何とかしようと思っていたにせよ。いざ実行してみると理想通りにいかないのが政治だったりします。自分が権力を手に入れてしまうと、権力が持つ力に自分自身が支配されてしまって、暴君になってしまう人もいるでしょうし、市民と約束したことを実行しようとして、ばらまきを行い続けた結果、財政が破綻してしまうこともあるでしょう。国が財政破綻をしないように気をつけて政治を行えば、市民との約束を破らなければならないことも出てくるかもしれません。いずれにしても、市民との約束を交わすことで支持を得て、革命を成功させて戦王となった者が、市民との約束を破ってしまった場合、市民は裏切られたと感じてしまいます。ただ、そのような状態であったとしても、市民たちの暮らしが王族が統治していた時よりも改善していれば、不満がありつつも従ってくれるんでしょうけれども、逆に生活が悪化した場合は、市民の怒りは収まりません。暴動などが起こる場合もあるでしょうし、新たな代表を選んで現政権を打倒しようと考えるものも出てくるでしょう。ただ、次の代表を選んだとしても、その人物が優秀な人物で国を立て直してくれるとは限りません。これは今の企業などのケースを考えてみれば分かりやすいかもしれません。例えば、会社の経営者が従業員から搾取することで大金を得ていて、一般社員との格差が広がったケースを考えてみましょう。これを収録している2018年現在では、日産自動車の日本の幹部がフランス本社から来ていたゴーン氏に対してクーデターを起こすという出来事もありましたが、社長が好き勝手している。自分たちが経営権を握ればこんなことはなくなると、このような感じで世間や従業員に訴えて指示を得て、警察に通報して代表を追い出したとしても、その結果として業績が下がってしまって、従業員の給料が下がったりなんてしてしまうと、従業員はついてこないですし、株主からも不満が出ることでしょう。まあ、上場企業の会社の場合は、取締役の任命権は株主にあるため、民衆の支持によってトップが変わる可能性がある国の場合とは事情が異なりますがケースとしては似ていると思います。ではこのようにごたごたが起こった場合に優秀な人間が知恵を出し合って事態を収集して立て直してくれるのかというとそんなこともなかったりします。というのも優秀な技術者エンジニアや仕事の割り振りを管理できるような優秀な人間というのは、その会社だけでなく、その業界内で名が知れ渡っていたりします。ライバル企業にとっては、このような優秀な人たちは喉から手が出るほど欲しいわけですから、そのような人材から転職の打診があれば、喜んで受け入れるでしょうし、なんなら、スカウトしに来るかもしれません。優秀な人材は場合によっては元いた会社よりも高待遇で迎え入れられる可能性もあるわけですから、よほど元いた会社や仲間に対して愛情がなければ、あえて残って頑張るということはしないでしょう。このような感じで優秀な人間というのは引く手あまたなので、自分の乗っている船が泥船だと感じれば、すぐに別の安定した船、つまりライバル会社に転職することができます。結果として、沈みかけの船、つまり不安定な会社に残っている人材というのは、他の場所に移れない人間か、よほどその場所に執着がある人間かということになります。この流れは会社の経営が不安定になればなるほどに加速していきます。国の場合も同じで、王政から選手制に切り替わったり、選手制の中でも最高権力者が頻繁に変わるようなことが起こると国は不安定になり、優秀な人間は国を出ていきます。優秀な人間というのは、知恵を持っていたり、弁が立ったり、幅広い人脈を持っている人間と考えてもらって良いと思います。このような人間は国を運営していくのに欠かせない人間なので、どこの国でも求められます。そんな人材が亡命してくれば、その人のために生活に必要なものを提供しますし、能力によっては国の養殖を任せると言ったこともあるでしょう。例えば、ソクラテスの弟子にアルキビアデスという人物がいます。当時のギリシャ、特にアテナイでは、成人男性が少年と性的な関係を持つ少年愛というのが普通のこととしてあって、成人男性は少年に対して知恵を授けて、少年はその見返りに体を差し出すという習慣があったそうなんですが、アルキビアデスは、自身では無知だと言いながら、賢者と言われている人たちを論破していくソクラテスの知恵に惹かれて、ソクラテスの寝室に裸で忍び込んでベッドの中に入って誘惑するというような狡猾な少年です。彼は成人してからも、断るごとに自分の美貌を生かして目的を遂行するという人物で人間関係も相当に広いようでした。このアルキビアデスは哲学者から習った知恵や幅広い人間関係を生かして政治家になるのですが基本的にはダメな人なので酒によっては粗相をします。また人間関係の広げ方も褒められたものではなかったので、多くの敵を作ってしまいます。このように何かと問題のある人物なんですが、アテナイトスパルタの間で起こったペロポネソス戦争の期間中に、街中のヘルメス像が破壊されるという事件が起こり、日頃の行いの悪さから、アルキビアデスに疑惑の目が向けられて、容疑者にされてしまいます。しかし、アルキビアデスは、その優秀さがアテナイ以外にも広がっていたためか、敵であるスパルタへの亡命に成功します。彼はそこでアテナイの情報をスパルタに流して、スパルタに勝利をもたらし、スパルタで古問のような地位を手に入れるのですが、スパルタの王妃、と、性的関係を持ったことで、スパルタから命を狙われるようになると、今度はペルシャに亡命します。その後、アテナイの政権が変わると、昔に作り上げた人脈を利用したのか、アテナイに帰国して、軍隊の指揮官になるんです。まあ、最終的には暗殺されるわけですが、このように、どう見ても問題がありありな人物であったとしても優秀でさえあれば亡命が可能でそれなりの地位が確保されていたりするんですこれに加えて国の運営というのはみんなが同じ方向を向いて協力し合って行われているわけではなく派閥などもありますこれは現在の状態を見ても同じなので理解しやすいと思いますが、クーデターなどで特定の派閥が政権を取ってしまった場合は、それと敵対するポジションの人はどのような扱いになるかがわかりません。大昔であれば最悪殺されることもあるでしょう。そのような状態では国の安定化のためには自分の知能が必要だから、あえて残ろうと思える人間は少ないと思われます。また、派閥同士が拮抗していたりすると、派権争いでさらに混乱することになるわけですから、選手制というのは長く続かないんです。では、当てないの人はどうしたのか王政もダメで、選手制もダメだということで、民主制を導入したんです。誰かに政治を任せるのではなく民衆一人一人が勉強して知恵をつけることで自分たちで国を運営していこうとしました。この民主制はペリクレスという人物が中心となって導入されることになります。現代のように市民が政治家を選挙によって選んで自分たちの代わりに政治的な議論をしてもらうのではなく、全市民が政治に参加し、くじ引きによって政治の要職や裁判に関わる役人を選ぶという直接民主制が採用されました。この役職には、失政官という国の代表のような役職も含まれていました。なぜ、選挙ではなくくじ引きなのかというと今の日本の政治家を見てもらえばわかると思いますが上層部の顔ぶれは変わりませんよねこれは比例区というのを導入して影響力のある人間が受かりやすい状態を政治家が作り上げたわけですがその他にも有名政治家は地盤や資金を子供に託して自分が引退する際には自分の子供を政治家として当選させようとします。こういうのが続くと結果として政治家の血筋とか血統のようなものができてしまって身分が固定されてしまいます。国を動かすような職の人間が血筋によって固定されてしまうような状態は腐敗を生み出してしまいます。そのようなことを防ぐために政治や裁判に代わる役職の任期を一年として再任も認めず、毎年抽選を行うことで国の役職を決めるようにしました。ただ、将軍職だけは別で選挙によって選び、再任も可能という方式だったようです。まあ、この理由はなんとなくわかりますよね。将軍は軍隊のトップなわけで、戦略などを練って実行する職業なわけですが、そんな人物が抽選で選ばれた素人だと困ってしまいます。命令を聞く側の兵士だって嫌でしょう。なぜなら、命令が正しくなかったせいで自分たちが命を失ってしまう可能性があるわけですし、戦争に負けてしまうと奴隷になってしまう可能性もあるからです。この部分だけを聞くと、当時のアテナイはかなり進んでいて、ペリクエスという人物が素晴らしいようにも感じますが、一概にそうも言えなかったりします。というのも当時のアテナイはデロス同盟を作ってペルシャからの遠征軍に対抗していたわけですがペルシャからの攻撃が一段落すると平和な時期がやってきますデロス同盟の参加国はペルシャからの侵攻に備えて軍事費用を積み立てていたわけですがデロス同盟の派遣を握っていた当時のアテナイはこの積立金を横領して、アテナイの公共事業などに突き込んでしまいます。そうして建てられたのがパルテノン神殿などで、この公共事業によってアテナイは潤って市民生活も向上したんですが、その一方でデロス同盟に参加している国からは不満が出てしまいます。しかし、アテナイのペリクレスは、デロス同盟に参加しているギリシャのポリスを完全に自分たちの支配下においてアテナイ帝国を作るなんて言い出したことでギリシャ内の大国であったスパルタも警戒し出しますこの流れを放っておくとアテナイがギリシャ全土を支配するなんてことにもなりかねませんからねこうしてアテナイ率いるデロス同盟スパルタ率いるペロポネソス同盟との間で戦争が起こります。この戦争が紀元前460年から445年の間と言われていて、これから話していくことになるソクラテスが生まれたのが紀元前469年頃とされているので、ソクラテスの青年期にこの戦争が行われていたことになりますちなみにですが、このペロポネソス戦争を舞台にしたゲームが2018年に発売しています。タイトルはアサシン・クリード・オデッセイという作品でソクラテスや先ほど名前の出たアルキビアデスも登場しています。話を戻すとペリクレスの暴走のような形で戦争にまで発展したわけですが、ここでなぜペリクレスがそこまで力を持っていたのかに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。というのも、彼が作った制度では、国の代表も抽選でランダムに選ばれる、腐敗も権力集中もないシステムのはずだったからです。にもかかわらず、ペリクレスに権力集中が起こったのは、国の要職が抽選による選出で、一年の任期で再選なしの制度だったのに対し、ペリクレスがついている将軍職は、選挙で選ばれる方式の上、再選ありだったからです。ペリクレスは、選挙を通して将軍に選ばれ続けたので、国の要職を長年務め上げる、数少ない人物になりました。そういう人物は当然ですが、政治のことをよく知っているため、抽選で選ばれた素人の失勢感は困ったことがあるとペリクレスのような人物に相談せざるを得ません。結果として、ペリクレスの影響は増大し、抽選で選ばれただけの失勢感の影響力は弱くなっていったということです。このペリクレスが作った民主制ですが、残念ながらペロポネソス戦争に当てないが敗北することになって、一時的に終了してしまい、30人政権という30人の権力者が国を治めるという過当性に変わります。ただ、反乱が起こって、この三十人政権も打倒されて、再び民主制に戻るので、過当制は一年程度しか続かなかったようです。この後の歴史を少し語ると、この後も内戦は繰り返されたことで、スパルタやアテナイといった大国が疲弊してきます。そして、その隙を狙って北の方で体力を温存していたマケドニアが、ギリシャの覇権を握ることになります。ソクラテスの弟子であるプラトンのそれまた弟子であるアリストテレスの教え子がアレキサンダー大王として有名なアレキサンドロス三世なんですが、その父親が覇権を握ります。そして息子の代で今まで散々攻め込まれていたペルシャに向かって進行し、ペルシャの支配下にあった肥沃な三日月地帯を征服します。しかし、アレクサンダー大王はペルシャ征服後に病気にかかって亡くなってしまいます。この際、アレクサンダー大王は一応、側近たちにはそれぞれの地域を誰が治めるのかといった遺言を残すんですが、その会なく、側近たちによる権力争いが起こります。強力なリーダーによって組織されているチームのリーダーが亡くなってしまうと、次のリーダーの座を狙って争うのはよくあることです。とは言っても、全員がこの後目争いに参加したわけではないんですけどもね。例えば、エジプトの支配権を譲り受けたプトレマイオスは、エジプトの地でファラオとなって、その後、子供が生まれた際には男ならプトレマイオス、女ならクレオパトラと名付け、時には兄弟による結婚などを行って数百年にわたる一族による統治を実現します。このプトレマイオス朝が終わるのがクレオパトラ7世の時代で兄弟であるプトレマイオス13世と権力争いが起こります。皆さんが知っている有名なクレオパトラはこの七世のことです。この時にクレオパトラ側はローマのガリア戦記で有名なユリウス・カエサル・シーザーと手を組んで色々と画策することになります。ちなみにガリア戦記のガリアは今でいうところのヨーロッパの地域のことでガリア戦記はカエサルがガリアを統治する様子が書かれている戦記物のことです。当時のヨーロッパはまだまだ未開の地で蛮族と呼ばれているような人たちによって支配されていたようでそこをカエサルがどのように侵略していったのかというのを書物に起こして定期的にローマに送ることでローマに不在の自分自身の評判や人気を維持しようと考えたようです。結果的にカエサルは数多くの功績が認められてローマ帝国の皇帝になるんですがその後に暴走して複数の性的に刺されて死ぬことになります。そのカエサルを視察した人間の中にカエサルと愛人との間に設けた子供。これは一つの説なんですが、その子供であるブルータスもいたことで、ブルータス、お前もか、と言って亡くなったようです。このエピソードについては、紀元前49年のエジプトを舞台にした作品である、2017年発売のアサシンクリードオリジンで詳しく語られているので、興味のある方はプレイしてみてください。ということで途中脱線も入りましたが、ソクラテスが生きた時代の背景を話していきました。次回からはこの歴史を踏まえた上でギリシャの哲学がどのように起こっていったのかを見ていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。